0: Nei, er det lure på? Jeg kjenner det litt i dag om, men der er borte igjen i morgen, for da er vi klare for å slå Stabek til mannen. Det gjør vel festa nå hver helg, så er alltid gunstig å møte lag som har fått seg noen på trynet. Ugo Vettelsen som står og melder på
1: Hedensa Kristiansen, mens han står i mål og melder at han har såpet på hanskene. Det er en publikums spinner. Sesongkortet, en podcast fra Nettavisen.
0: Lansdagspausen er over, Adrian, det betyr at du så er tilbake i studio. Velkommen tilbake.
1: Takk, det er godt å være, godt å være med. Alt er gøy med landsdagsfotball. Jeg synes det er gøy. Jeg vet at gjesten sikkert kribler når det er pause, men det er godt med landsdagsamling, og så er det godt å få i norsk klubbfotball igjen. Og nå skal jo alt avgjøres i både överst og näst överste divisjon. Det blir ett et res som det alltid blir i de to øverste divisjonene i Norge.
0: Og en aktör som är höjaktuell i den kampen är Jörgen Isnes, KF Oslo tränare välkommen till säsongskortet. Tack för det. Ska vi bara riva plaster med en gång Jörgen. Det blev en rysare en kamp på på Sørlandet i går, mandag. då. Ehm 3-2 blev det till slut til start. Det är en viktig kamp för er. Vad sitter du igen av en känsla i efterkant här nu? Eh extremt skuffad. Eh, en kamp vi väldigt gode i 70 minutter av god kontroll på start og eh, publiken er frustrert så vi får det som sånn vi egentlig ønsker og det var også kampplanen og så eh, gjør man en del grove feil eh, kanske siste kvarteret som blir veldig utslagsgivende så eh, jeg känner det lite i dag også men det er borte igjen i morgen for vi klar for å slå Stabæk till mandag vi har vant med å se noen sånne lysere uh, av kamper i Oboesligan, Adran.
1: Ja, både o vi fikk det i Oboesligan, vi det litt sørre enn den, den, uh, den runden her, det er, men det er liksom sånn, nå, nå er det en fem, seks, syv kamper igjen, og det er ofte da ting avgjøres, i, da hjelper det ikke å være i posisjon, da er det ofte da uh, klinten liksom skilles fra veten, og personlige feil, som du sier, blir ekstra tydelig, så det er, uh, kjenner dere noe på det, at nå må man skru til å luke det man kanskje slapp unna med litt tidligere i sesongen?
0: Til syvende og sist så dreier det seg om kvalitet hvis du ser igjennom en lang, lang sesong, men det er klart man blir noe mer kynisk, man blir noe mer bevisst på enkelte faser som blir veldig uslagsgivende på, på slutten av sesongen. Så um, vi har vært gode på høsten før da, så vi er et i utgangspunktet et godt høstlag, og det spiller vi litt på. Vi har vært flinke til å brette opp ærmen og vært ordentlig standhaftig i det lange løpet vi har faktisk stått sesong etter sesongen. Så vi har ju tro på det jeg kan snu litt nå, for vi er inne i en dårlig periode. Men ja, man ser jo på att det begynner å nærme seg av sesongen, og da må man ta litt hensyn til det. Du fortalte at du har sett kampen igjen. Er det noe dere kunne, eller du kunne gjort annerledes mot slutten av kampen for å få et annet utfall? Ganske mye. Um, så det er jo ting man får se blant annet på, på dødball som vi har da uh, på slutten av kampen hvor de får kontra i når vi uh, da får det røde kortet, så burde vi nok hatt lite andre typer som stod i både retur og uh, igjen, uh, med tanke på farta start hadde i den overgangen sin så det er en ting uh, så dreier det seg litt om uh, hvilke typer bytter vi gjør og selvfølgelig også litt uh, strukturelle ting, så det er er utslagsgivende også, selvfølgelig det er ikke bare personlig feil, det gjøres feil også fra trenerteamet, så vi er flinke til å evaluere sånne ting etter, etter kampene. Med tanke på de resultat, andre resultaten i går da hvordan ser du på veien videre nå de siste, siste matchene? Nei, er det noe å på det, det gjelder jo å slå Stabæk eh, til mandag, og det tror jeg vi kan gjøre. Vi spilte 2-2 på Naderund, og vi skulle på Intility på mandag, som er store, fine flater. Det, oss. det kledde oss også på Sørre Arena, eh, selv om vi tappte. Eh, publikum var frustrerte, eh, og et startlag som ble frustrerte eh, gjennom 80 minutter så vi tror at vi kan slå Stabæk på mandag og da lever faktiskt håp om direkte opprykke fortsatt, men målsetninga var kvalik og den tror jeg vi kan ta selvfølgelig og da kan vi klappe oss selv på skulder Koffa Stabbæk deg på en mandagskveld, det, det høres ut som en god bitte, altså.
1: Under flommelysene på Intility, og det er, ligger, til rette, ligger til rette for god, god fotball. To lag som er glad i å spille fotball også. Vi må gi Jørgen Skryt først her, han, kommer, han sitter jo her nå 12 timer siden du kom igen fra det som må være kanskje årets tyngste buster fra Sørlandet etter å ha røket på overtid mot start, så det er, Hyggelig at, at du kommer, Jørgen, men og den matchen mot uh, Stabæk blir viktig, og dere har jo også brannet igjen i serieavslutninga, mm. og der kan jo premissene kanskje være litt annerledes enn om dere hadde møtt dem, uh, i sesongen.
0: Ja, det vil jeg jo tro. De har vel festa nå hver helg, så det skulle kle oss bra det. Uh, de har vel kjørt noen norsk spill og så videre, så det det, det kan vara grejt å möta Brann i sista serierundan. men det är klart att det är matcher man har lust att spela. Sansynligen så blir det mycket folk på på det var mycket folk i Christian Sønneiberg, det var 5000. Ehm och det är nog av det meste flera av våra spelare har spilt för och det är ju det en vär spelar önskar sig. Så det er vi gläder oss väldigt till i avslutningen av säsongen så hoppas vi det kommer mycket folk så på Intility på mandag, så jeg skulle ønske det var på Ekeberg, men det er bestemme Discovery. Skal vi se på litt, i, hvis det skulle bli kvalik da, vi snakker jo mye om elitsegeren i denne podcasten här. de som kan bli en eventuær motstander fra divisjon over, vad tänker du er det mest ideelle for dere? Har du sett på det allerede, vad som kan passe koffa best? Nei, det har vi ikke gjort, men vi følger jo norsk fotball veldig tett, vi er veldig glad i norsk fotball, så vi ser alle elitser i rundene. vi ser veldig mange kamper generelt, både når det kommer til spillelogistikk men også at man er nysgjerrig på ting så vi ser jo hvilke lag som ligger i, i området der, og så tror jeg det hvis man skulle komme på kvalik og komme seg helt in og møte ett elitserielag, så er alltid gunstig å møte lag som har fått sig noen på trynet. Så det får vi se da, sånn avslutningsvis hvem som får sig noen på trynet. Da. Så det, jeg synes det er litt tidlig å si, både når det kommer til oss, men også hvilke typer lag som vil kunne, kunne kle oss. Vi vil helst unngå Sarsborg 08. Da. Bilbornball er ekkelt å møte. Selv om de slipper in mye mål, så skårer de mye mål. Gjerv uh, da gikk på tap mot Hamkam, ser kanskje ut som det var en liten spiker i kista, Adrian, men uh, Kristiansund da kriger sig til et poeng der, og, og Sandefjord uh, også et poeng mot Sarsborg, som Jørgen uh, nevner her da. Uh, det er gjemt nede i båndet her nå. Ja, Gjerv tror jeg skal
1: det, de skal få det tøff, for det er, det er ikke noen form som tilsier at de skal begynne å klatre noe særlig heller, mens Kristiansund, det her, er jo, de har jo stått opp fra de døde. Det er, helt, det er nesten som om det er en femmila med Peter Nordtuken han kommer bakfra og bare kjører mellom sporet på oppløpet. Kristiansund er jo i ferd med å gjøre det nå. Det er jo fortsatt en stor jobb som skal gjøres, men det er jo et sanjeforlag som er ikke i spesielt bra form, og jeg ser ikke bort fra at de klarer å knipe, knipe en kvalgplass, og det vill jo da være et lag som det vil være kanske mareritt i den forstanden, Jørgen, hvis de kommer in med fire strak seire.
0: Ja, jeg var litt inne på det, samtidig så er Kristiansund et ekkelt lag og møte i Kristiansund mm. Nå møtte vi Kristiansund i fjor på Ekeberg i Køppen og vant 3-1 Og da var det faktisk uh, klasseforskjell på, på lagene Så vi tror jo at vi kan slå hvem som helst på hjemmebane Men nå har det blitt sånn at uh, den siste Qualic-matchen mellom Elitserie og Obos Den går på neutral grund. den går uh, på da, hjemme- og bortebane Og det er det vel Elitserie-lagene som har fått det gjennom, naturlig nok
1: ja, det, er, det føles litt sånn at det er
0: de største de Ja, ja det, er noe, det, det er ikke noe å lure på. Så hadde dere vært opp til oss, hadde dere vært på neutral grund alla er enige om at det hadde vært det mest ideelle, men her har de fått da to kamper hjemme og borte, og det, det er åpenbart at det kommer fra høyere hold.
1: Men er det ikke publikumsmessig en fordel å få hjemmebanene til de ulike lagene kontra, kanskje en neutral grund midt mellom, hvor det blir også enda mer
0: problematisk for supporter å, å dra på kamp? Ja, det utgjør nok en liten forskjell det å Men jeg tror jo på en måte er det en kamp om å overleve eller å rykke opp, så drar folk uansett på denne kampen også, ja. Det uh, fungerte bra i fjor, selv om det var på et veldig spesielt tidspunkt, så det ble jo en kamp man snakker fortsatt mm. om mellom Brann og Gjerg uh, på Intility. Men uh, jeg ser problematikken der, men Oboz-ligalagene ønsket uh, at det skulle være selvfølgelig en match uh, på nøytral grunn, og så tror jeg de fleste elitsere laget ønsket det skulle være dobbelt match. Så, ja.
1: Hvis du kunne velge neutral grund i en elitsere playoff, hvilken, hvilken bane vil du dra til for å spille, spille fotball da?
0: – Lerkendal. – Lerkendal? – Nei, ja, jeg er jo en gressfugl, så jeg er veldig glad i å spille på gress og kjenne gresslukten når vi var på Åråsen for et par år siden. Det var fantastisk. Så det å kunne spille på gress en sein høstdag, det er nydelig. – Ska vi ta for oss noen av kampen litt særlig enn gutter? For vi kan jo kjøre Kristiansund med en gang, da der oppe ble det rett for seg en ellevill kamp Adrian, med 4-4 eh, og en sen Kristiansunds scoring der eh, som ganske skapt litt dårlig stemning i Rosenborg leiren.
1: Ja, det svingte nå, det svingte voldsomt der. Oslo Mormor må jo takke danske guder for det gikk det så han har vært helt enorm etter at han kom til Lerken, det helt, han har, en ting er han har ett nivå som er så høyt, men han viser jo det nivået hver eneste uke, det som sitter gjennom meg, alle snakker om den andre scoringen han drar seg inn og bøyer i lengste, men jeg ser også den forarbeidet til Leo Kornitsen-scoringen, han tar med seg ballen på, med utsida av foten i lengderetning, og, og sniker seg fri lägger leggeren, ingen har vel bedre innside enn en tenkt sett på, på blank kasse, så han, har varit så viktig etter att han kom fra danskosball och ett det ska Rosa mor ha skryt för det är ett vansinnigt gott köp men väldigt imponerande också av Christian Sund, som en en ting är når de kommer bakpå på över men klarer att krige in en en utligning og ett poäng det kan fort vara väldigt väldigt många miljoner värt om det henne med att de kanske reddrar en kvalik eller
0: platsen i sig selv. Vad tänker du om tängst att Jörgen det folk kallar det fenomen, men vad tänker du? Nei, men det er en nytelse å se på i form av en angrepsspiller på en måte han beveger sig på touchen han har på ball, men han, han har så mye da, og det er klart han kan score på alle mulige måter og det er jo gull verdt, og så synes jeg også partnerskapet med Ole Sæter har vært veldig bra, så for Det dreier seg om relasjonelle ferdigheter også, så der har de også treffet ganske bra, som gör att han får lov til å skinne litt, så det er jo bare tingssted, men det er også en del gode spillere rundt den. Rosmoor er jo klart bedre offensivt enn dere mer defensivt og takket være en veldig god tingssted. Kornic så kommet in for reka og, og tatt plass med en gang da også fra Oslo fotballen Jørgen. Mm. Det er et talentfull gutt som ikke fikk det helt til i Djurgården, men som nå er i ferd med å blomstre på høyre vingbøkken under reka der. Ja, vi var ute etter Leo eh, i det han skulle forlate Vålinga. Eh, og så valgte han Grorud, fordi Grorud eh, var ett bedre sted for han på det tidspunktet. Eh, og så ble han da hentet etter å ha vært god i Grorud til Djurgården. Så det eh, er morsomt se en eh, veldig offensiv vingbekk. Jeg synes han er bedre offensivt enn defensivt, men det er jo ofte vingbekker. Eh, men eh, han burde vært i Oslofotball. <laughs> vi tar turen til Åråsen, vi hadde han for der, det litt av hvert både en god fotballkamp, men også litt utenfor banen som skapte støy, både med Hugo Vettlesen og kasting, men ska vi ta Vettlesen først? Vi kan
1: ta Vettlesen først, det er ikke meningen allerede, det er meningen allerede, for jeg gjør det jo, for det, det finnes farligere ting enn, det, enn Hugo Vettlesen og Hedenstad Kristiansen Gate, altså, Hugo Hugo Wettlisen som står og melder på, Hennessa Christiansen mens han står i mål og melder at han har såpe på hanskene som da Lilleström der tar i løp, det er u sportslig jeg er helt helt enig og så blir det veldig spesielle scener etter kamp i mixed zone der når Wettlisen kommer vel fra rettighetshaver, og så kommer plutselig Jon Knudsen ut fra Lillesrømgarderoben og, og, og tar kjennepreken foran pressen. Hugo Bettlesen inn i Lillesrømgarderoben, legger sig flat. Hugo Bettlesen ut pressens skolerett og høffelig som få sier at jeg, jeg tullet litt, og han synes ikke det var morsomt, da må jeg legge meg flat. Det er, det, er, det er jo usportslig, men jeg, klarer, jeg synes nesten det er mer provoserende, jeg ønsker å si at spillere skal varme opp på kort siden motståndare spelare ska varma på kort sida bak det andra lagets mål kan kan man inte göra det på långsidan.
0: Det är ju det är det är det så sker det internationellt. Så det drejer om faciliteter och hur land stadion är så vidare, men for mig så är det det er tatt utifrån skolegårn alltså. det 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 så det står skolor rätta helt riktig. Men men jeg tror ju på en måte detta eskalerar på grund av att man kjenner at man taper en fotballkamp og lunta er litt kort mm. da blir det litt sånn og så må vi bare bli ferdig at det blir en liten sakere det er helt ok altså. så tror jeg både Hedens da, Vettlesen alle de involverte synes at dette bare er en filesak
1: og så vidt jeg har skjønt, så er Hedenstad og Vettlesen en kompise fra julanslag i, fra før i tillegg. Mulig Vettlesen i kampen setter trodde at Lista var litt lavere nå han kjenner Hedenstad, men jeg, jeg skjønner jo Lyrstrøm-kipperen som står stå i en av sæsongens viktigste kamper for å være en kompis på, på dødlinja så står og melder. Det er, nei, det er, det er spe, spesielle scener, og det kan, man, det kan man le av, for det er ikke farlig, men det som skjer fra tribunen, det er virkelig ingen, er det som skulle så stor skolerett, så er jo de skal ikke dra frem de verste superlative men å holde på sånn, det er ja, i beste fall lavmål. Kan man, si.
0: man er så ekstremt dårlig til å balansere vad som er akseptabelt og ikke akseptabelt. Altså, det norske publikummet nå de siste årene, det må være lov å eh, fleipe litt og køde litt og ha god eh, fotballhumor eh, fra tribunene tribune og, og tilskure. Eh, men når det går over på hvordan du ser ut og kjønn og så videre, det, det må vi snart ha lært av. Altså. Så, så vet man jo ikke eksakt vad som har blitt uh, sagt, man vet eksakt vad som har blitt kastet, <laughs> blant annet uh, noen bankkort uh, og så videre. Men uh, det er jo spesielt, til og med Geir Bakke lo, lo litt av det. Uh, det er jo ikke det verste som skjer. Men det, det er tragisk at det skal komme unødvendige kommentarer som, som uh, kommer til å påvirke
1: uh, spillere. Jeg tenker når du kaster noe fra tribunen, det viktigste må jo da være, ok, her må ingen finne ut at det var mig. Når du da kaster en lommebok med et bankkort inne. i, mm. da lurer jeg på hva som, uh, hva som skjer. Men også, også det er en ting med flasker som det gjerne kan være Ja, for det er,
0: det, er, det er vi som dekker Liga og sett det tidligere. Nettopp. At det, akkurat det här har skjedd
1: før, og det, det kan jo være farlig rett og slett. Tore Hansen så man jo fikk en flaske kastet etter seg da han var på vei ut av garderoben, og jeg er på om det var noe veske i den, men det skal ikke være mye veske i en sånn flaske, för den flaskan på Momentum vi så jo eh, Dimitrij Paet for Marseille sist säsong. Lignande scener kastat en flaska överifrån med ikke mycket väske med nogo väske inne. Träffer han i huvudet och då är det ju väldigt mysigt att tillför du dra på den og, altså, kan du kan dra på den allvarligt då så det ska kasting fra tribunen det er man man er Nei, det bare, man må bare få det vekk, for det er helt... Jeg
0: tror, tror alla er enige om det, og så vet man det at det er folk som ikke klarer å styre seg, dessverre, og de finnes overalt i samfunnet, men vi må jo selvfølgelig prøve å eliminere alt, alt det. Og det er jo
1: synd at noen få enkeltpersoner skal ødelegge for majoriteten av Lillestrøm supporterne som oppførte sig eksemplarisk temperatur må man ha, og det skal være høyt, her skal vi få melde litt, men kasting må man få bort.
0: Fordi supportergruppene der, Lillestrømmen sine, Vålinga sine, Rosemar sine, altså det, det er jo det som bygger norsk fotball nå så veldig. Det er fantastisk, det er bare noen få som klarer å ødelegge det. så vi får eliminere dem. Ja, til slutt, gutter Vålinga, de seiler videre 4-0 mot Strømskotse, og en Jakob, Dikko, Eng som er i ferd med å bli en komete i, i Elitserien nå. Det tok litt tid, men nå er den i gang med å produsere poeng i Ørgyen. Hva kan du si om ung gutten til, til Vårdinga? Ja, han også. Vi har faktisk vært og lukta litt på da. Ingen i Oslo fotball. Du gikk, nei, nei, nei. nei, nei. Den, lista, den lista er veldig lang, naturlig nok. Men det var jo en spiller som ikke fikk så mye tillit, og han er jo 2004-gutt, så Oboz-ligaen hadde egentlig passet perfekt for en 04, gutt som, som ikke spilte mange minuttene. Men nå har han klart å gli inn i laget og fått sine muligheter og tatt veldig godt vare på det. Eksplosiv rask, hardt arbeidende og har veldig gode en en ferdigheter som alle blir på en måte ja, litt berørt. Da. Han skaper følelser hos publikum gjennom å spille på den måten. Det er en publikumsspiller. Det er ikke noe å lure på. Adrian, for noen uker siden var det vel flere som ikke hadde hvilepuls av Vålinga-fans når det tikka indiene budet på Samme Sarau etter andre, men er på en måte en liten hvilepuls på gutta nå att at de, at de har en i bakhånd som kan gjøre en like god jobb?
1: Ja, jeg tror fortsatt det spretter opp mot makspuls for fansen når de ser at det kommer inn bud på Sarawi, men det er jo det passer jo Vålingas profil profil så perfekt. Nå har de en Oslo-gutt som eventuelt ska ta over for, eller når formen for, men når Zaraoi forsvinner så har de en en spiller som er oppfostret i Oslo-fotballen som er en ekte Vålinga-gutt som, for det er viktig for Vålinga, ha noe de har hentet mye, men de ska også ha forankret i, i, i klubbfilosofin att de ska ha lokale lokal unge gutter og sånt, så det er jo Dickoeng passer jo helt perfekt og begynt å levere målpoeng også, veldig god mot strømsgodse i spann med Amor Lajoni som også har begynt å finne formen. Jeg på om det var sesongkortet som faktisk skjøt fart på Lajoni. Han hadde, han hadde ni kamper og fire målpoeng før han var jæst oss. Fem matcher, fem målpoeng etter å ha vært her, så det er bare å se på KFM nå. De neste de skal opp til lite-serien etter å ha vært med i sessonkortet. Pass meg, perfekt.
0: <laughs> Men hvor, hvor viktig er det for dere som Oslo Klubb at uh, Vårdenga gjør det bra nå? Har det noe å si for dere? Ja, det vil jeg si. Og så tror det først og fremst for norsk fotball er viktig å få Vålinga som hovedstatsklubb helt der oppe. Fordi de ligger høyt oppe på, på antall tilskure når de presterer godt. Og når jeg sier presterer godt så er det extremt viktig for å få folk på kamper. Da. Så det å ha de store byene helt oppi toppen, det er gull verdt. Og så tror jeg det drypper litt også på de mindre lagene rundt Vålinga og det er jo det vi håper på selvfølgelig.
1: Og det er deilig å se kampen om sølvplassen, og det er Bodeglim som er Norges suverent beste klubb de siste årene. det er Vårdinga, det er Rosenborg, det er de største, tradisjonelt største klubbene, store byer som er der oppe i toppen, og det er det er deilig å se at de, de har virkelig funnet formen utover sesongen
0: da avslutter vi på det. Masse lykke til mot slutten av sesongen, Jørgen, så plutselig neste år så vi og prater om Koffa, Adrian. Så
1: kus det bortfra, det er alltid jevnt i odos når det drar seg til og det er jo ingen unntak denne sesongen, så man ser om de klarer å klå elitseries lagene på ryggen om det blir en kvalifisering og en playoff. Se for kort Sesongkortet, en podcast fra Nettavisen.